0: auch selber offen seid, ganz persönlich, dass Gott in unserem Leben, dass du in deinem Leben auch noch Dinge erfährst, die wirklich neu sind. Ich möchte heute mit der Verkündigung weitermachen, wo ich schon begonnen habe. Ich darf schon mal starten. In der Fülle leben, Frucht bringen. Ich habe ja das letzte Mal geschrieben, das Dreifache bleiben in Jesus. Das Erste war dann in Jesus selber, in, seiner, in, in der Beziehung zu Jesus bleiben und heute wird es weitergehen in Jesu Wort und Liebe bleiben und dessen gewaltige Auswirkungen. Ich bin überzeugt nach wie vor, dass Gott unwahrscheinlich starke Dinge vorbereitet hat. Du, das Halt ein bisschen. Kannst du den Heil ein bisschen runternehmen? Ein bisschen. Ähm, dass Jesus alles vorbereitet hat, dass wir wirklich Frucht bringen können. Und Frucht ist ja auch was, wo wirklich der Dienst für Jesus deutlich wird, wo wir ihm dienen können, wenn Gott uns verändert und wo wir auch das zurückbringen ein Stück weit, was er in uns investiert. Jesus ist, Gott ist der Vater, ist der Weingärtner, Johannes 15. Der Vater ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben und an den Reben soll Frucht entstehen. Und eigentlich ist es wirklich ein geniales Bild. Der Vater, der Weingärtner, bereitet alles vor. Den Boden, die Nährstoffe und so weiter. Alles, was der Weinstock braucht. Und der Weinstock Jesus ist der, das Optimum überhaupt. Er selber als der Sohn Gottes trägt uns und versorgt uns. Und wie gesagt, das Bild ist für mich genial. Weil ich sage, wenn wir das wirklich verstehen, dann leben wir in der Fülle. Dann empfangen wir immer wieder neu die Fülle. Und auf den Punkt gebracht, die Fülle ist in Jesus. Die Fülle des Lebens ist in Jesus. Die Frage ist, wie viel nehmen wir von ihm, bleiben wir in ihm, in seinem Wort und in seiner Liebe. Das sind die drei Kriterien. Wenn wir darin leben, dann erfahren wir selber die Fülle und, und wir werden Frucht bringen. Die Frucht wird kommen. Und ich habe auch vielleicht zur Erinnerung noch mal, auch ähm, das letzte Mal gesagt, was Frucht ist, die Frucht des Geistes. Ich werde es jetzt nicht groß wiederholen. Aber vielleicht noch mal zu der Frucht des Geistes, wo es um unseren Charakter geht. Wissen wir, wie wir sozusagen in unserem Charakter sein dürfen. Ist das uns so präsentständig? Und Jesus, Jesus wohnt in uns und Jesus will uns verändern zu seinem Bild, zu seiner Persönlichkeit. Und wenn wir nicht wissen, wie das funktioniert, dann, dann nehmen wir auch oft an der falschen Stelle Vielleicht ganz kurz die, neun, die neunfache Seite vom Charakter, Frucht des Geistes. Kann man den kurz sagen? Neun Früchte: Freude, Geduld. Nee, ist in dem Zusammenhang nicht. Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte. Treue, Friede, Friede. Außer also hat schon jemand gesagt. Also ist es dir bewusst, dass Gott dir wirklich das Liebe wachsen soll? Dass Freude Gottes in deinem Leben hervorbrechen darf? Die Freude Jesu. Dass du ständig so einen ganz tiefen Frieden, in einer tiefen Verbundenheit mit Jesus lebst und das ausstrahlst. Freundlichkeit, Mau, wie gut es tut, Güte, Sanftmut, Treue. Das sind alles Werte, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Oder Geduld, oder Selbstbeherrschung, Disziplin. Das sind alles Dinge. Und die Frage ist immer auch, ob das uns bewusst ist, wenn du zum Beispiel total ungeduldig bist, dass du sagst: Nein, das brauche ich nicht sein. Herr, ich nehme jetzt Geduld. Von dir. Ich nehme es jetzt. Schrei in der Situation zu Gott und sag, du lebst in mir durch das Verheißen, dass ich alles krieg. Ich nehme jetzt Geduld und glaubst dann, dass du es kriegst. Das ist das, was Gott verheißen hat. Was wächst. Also, wir machen weiter. Die Frage ist, was du willst. Das linke Bild ist natürlich eine heiße Sache. Vielleicht hast du eine Zeit lang Frucht gebracht. Vielleicht hast du dem Bild... Oder von, zu dem Eindruck von heute. Vielleicht sind einige unter uns, die gut gelaufen sind mit Jesus, da Früchte da waren und irgendwann sind Dinge in ihrem Leben passiert, wo sie sich abgeschnitten haben von Jesus. Wo der Zufluss immer weniger geworden ist. Und wo sie bitter geworden sind. Und irgendwann versauern, die, äh, versauert der Wein oder... Sind vielleicht bestimmte Schädlinge kommen, Verletzungen und so weiter. Das sind Dinge, die passieren in unserem Leben. Und die Frage ist: Ist es gerade da bei dir? Weil du kannst nicht in der Fülle leben, wenn der linke Teil bleibt. Aber der muss nicht bleiben. Ich denke, Gott will auch Dinge beschneiden. Das ist ja auch im Weinstock wichtig, auch dass er beschnitten wird. Dass Dinge, die falsch laufen, die falsch, Charakterzüge, die falsch sind, dass sie beschnitten werden, dass Gott Neues schafft. Und wie gesagt, zur Erinnerung, was wir von Jesus bekommen, das ist in dem Text drin: seine Freude, seine Freundschaft und eine starke Aussage von Gebetserhörungen. Ich, wenn wir das nehmen, Freude. Jesus sagt, er will uns seine Freude geben, dass wir wirklich eine tiefe Freude immer wieder neu erleben. Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also für mich ist das, die Freude am Herrn ein ganz starker Bereich, der mich trägt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der Paulus im Philipperbrief, der ist im Gefängnis und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wenn alles um dich stürmt, freu dich an Gott, der ist da. Und nimm das, nimm das und deine Gedanken werden sich wieder verändern. Die Umstände werden sich irgendwann verändern. Oder du kannst sie annehmen, leichter annehmen. Freundschaft, Jesus hebt uns auf seine Ebene hoch und sagt, ihr seid nicht meine Sklaven, sondern ich möchte mit euch mein Leben teilen und euch in, in tiefe Dinge auch, die ich vorhabe, mit hineinnehmen. Das ist ein großer Beweis seines Vertrauens. Aber auch in dem Zusammenhang, also auch nochmal in dem Zusammenhang eine unwahrscheinlich starke Zusage von Gebetserhörungen, Eine unwahrscheinlich starke Zusage. Im Grunde, wenn wir es auf den Punkt bringen, wenn du in Jesus bleibst, wirklich, dass er der allerwichtigste Stein in deinem Leben ist, in seinem Wort bleibst und in seiner Liebe bleibst, dann sagt er, ihr werdet bitten, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Ich mag das schon, Gebetserhörungen ist nicht nur so, dass man sagt, man hat nur Glauben. Gebetserhörungen hängt auch mit dem Bleiben in Jesus zusammen. Wir haben, jetzt, wir haben hier in dem Text, das sind ja 19 Verse, in den 19 Versen kommt elfmal vor bleiben. Elfmal in 19 Versen. Also Jesus ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Bleiben ist nicht nur so eine oberflächliche Sache. Bleiben ist was ganz Tiefes. Bleiben ist eine Beständigkeit und Treue. Beständigkeit und Treue. Und das gibt Tiefgang und Frucht. So, jetzt gehen wir weiter. Ich denke, dass in unserer Gesellschaft momentan wir viele Herausforderungen haben. Wir haben natürlich immer Herausforderungen, aber Corona, Corona spaltet unsere Gesellschaft weiter. Und auch unsere Gemeinde zum Teil. Ich habe verschiedene Informationen bekommen, dass es auch unter uns Streitigkeiten gibt, was jetzt richtig ist, sich, sich impfen zu lassen oder nicht. Und es wird begründet, zum Teil mit dem Wort Gottes, warum ja und warum nein. Es wird begründet mit Wissenschaft auf der Seite und mit Wissenschaft auf der anderen Seite. Und... Äh, die Gefahr besteht, dass der Teufel einen Sieg davon trägt unter uns in einer ganz falschen Stelle. Ein Sieg davon trägt an einer ganz falschen Stelle. Und zwar an der Stelle, dass er uns auseinanderbringt. Das meine ich. Dass er einen Sieg davon bringt an der Stelle, wo er uns auseinanderbringt. Und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen. Darum ist es so wichtig, dass wir in Jesu Wort bleiben. Und es ist deine persönliche Bibellese, aber auch Verkündigung, weil gerade Epheser 4 sagt, wir sollen uns auch zurüsten lassen. Gott hat Gaben gegeben, Gabenträger, dass wir uns zurüsten lassen. Und der Text heißt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, und da steht Rema, in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Meine Worte in euch bleiben. Wie tief bist du mit dem Wort Gottes verbunden? Die Herausforderung vom Epheser 4 ist die, dass Gott sagt, wir sollen uns zurüsten lassen, dass wir auch in der Erkenntnis wachsen und dass wir im Glauben wachsen, dass wir in der Liebe wachsen, uns zurüsten lassen, dass wir nicht von jedem Wind der lehre hin und her geworfen werden. Ich glaube, dass wir sehr viel im Internet hören und ich höre das immer wieder und das sind sicher viele gute Dinge. Aber wichtiger wäre mir, dass wir uns selber sehr gut in der Bibel auskennen. Was ich zum Teil dann mitbekomme, Begründungen oder Ableitungen von irgendwas, von einem Wort, also mir stehen manchmal schon die Haare zu Berge. Und ich sage, wenn wir das alles glauben, das, das sind nur Partikel, Teilwahrheiten. Also die Frage ist, wie äh, Judith ist auch da jetzt. <lacht> Herzlich Willkommen. Die Frage ist, wie stark bist du selber im Wort Gottes gegründet? Liest du selber die Bibel? Und da möchte ich uns wieder wirklich ermutigen, das Wort Gottes zu lesen. Ich selber lese die Bibel sehr gern, habe jetzt eine Zeit, also ich habe immer so eine sehr starke Regelmäßigkeit und ich glaube auch Gewohnheit ist eine gute Sache, weil du jetzt ständig nachdenken musst, liest du jetzt oder nicht. Wenn du eine gute Gewohnheiten hast, also für dich selbstverständlich, dass du die Zeit hast, die Zeit für dich auch gesetzt hast, wo du in der Bibel liest. Und ich habe jetzt eine Zeit gehabt, wo ich jetzt auch im letzten Jahr auch stärker krank war und habe das ein bisschen gelassen. habe gedacht, okay, jetzt lasse ich, lasse ich danach. Und ich merke, das macht was mit mir. Das macht was mit mir. Ich kenne mich nicht mehr so gut aus. Und vor allem das Frische, und das sage ich jetzt. Rema, es gibt ein geschriebenes Wort, das heißt Logos, das ist das, das geschriebene Wort und Rema heißt das aktuelle Wort. Das, dass Gott dich aktuell anspricht, das geschieht sehr stark durch die Bibel. Aber was wir heute gehört haben, wenn Gott was Neues ausschaffen will, das kannst du in deinem Bibel lesen, wenn du da drinnen liest und erwartest, dass Gott aktuell Rema zu dir spricht dann wirst du aktuelle Dinge immer wieder erfahren. Das ist jetzt langweilig, Wort Gottes. Und ich mag für mich selber wieder, ich habe jetzt die Regelmäßigkeit wieder eingenommen, das ist anders. Also ich lese in der Regel fortlaufend in der Bibel und ich lese gar nicht so viel, aber ich denke da öfters nach und am nächsten Tag mache ich oft das Gleiche, lese ich das Gleiche wieder, um das, dass es tiefer geht. Oder nimm mal einen Kommentar her. Oder schau Parallelstellen an. Oder nimm mal andere Übersetzungen her. Also wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das geht nicht darum, dass die oberflächlich nur da sind, sondern dass sie tief verankert sind. Und ihr kennt ja, denke ich, die meisten von euch, dass die Darstellung von dem Vierfachen Acker in Lukas 8, 14, 4 bis 15, wo heißt, wo es darum geht, dass der Sämann gesät hat, das ist Gott, hat den Samen ausgesät, das Wort Gottes und dann fällt es auf unterschiedlichen Boden, auf den Weg, auf den Felsen, unter die Dornen oder auf gute Erde. Und das denke ich hier passend für das, die Frage, worauf ist das Wort Gottes in deinem Leben gefallen? Ich denke, wenn wir hier sind und Jesus schon lange nachgefolgt sind, ist er auf guten Boden gefallen. Aber das kann sich ändern. Da können, wie es da heißt, unterdornen oder Jesus erklärt das dann, dass Sorgen, Reichtum und Vergnügungen das Wort Gottes ersticken. Wie schaut es mit Sorgen aus, mit, mit, dem, mit dem starken Drang, noch mehr Geld zu verdienen oder einfach nach Lust und Laune zu leben? Das wird das Wort Gottes ersticken sagt die Bibel. Das wird das Wort Gottes ersticken und der Teufel will das auch so. Er sagt auch, der, er will ablenken. Oder auf dem Felsen, da kriegt keine Wurzeln und wenn dann Herausforderungen sind, in der Nachfolge werden wir abfallen. Vielleicht, wie gesagt, ist es bei dir auf fruchtbarem Boden, aber manche Dinge in deinem Herzen sind felsig geworden. Enttäuschungen, Verletzungen, Härte. Also auch, wie gesagt, auch im Umgang miteinander. Vielleicht hast du eine starke Härte eingenommen. Und das ist eine gefährliche Situation, weil an der Stelle wird der, hat der Teufel dich schon ein Stück weit am Haken. Und er wird nicht wollen, dass es das weniger wird, sondern er wird wollen, dass es mehr wird. Dass die Härte, die Bitterkeit mehr wird. Also im Wort Gottes bleiben heißt er auch, solche Dinge zu erkennen und dann die Dinge wieder rauszuschmeißen. Und sage ich will mit dem nichts zu tun haben. Auf guter Erde, und dann heißt es, wenn es auf gute Erde gefallen ist, es wird hundertfach Frucht bringen, steht da drin. Hundertfach. Und da möchte ich uns ermutigen, lass es nicht zu, wie gesagt, dass Härte in deinem Herzen Raum findet, dass Oberflächlichkeit Raum findet, so halt so irgendwie einen Tag hineinleben, so wie die Welt auch lebt, es geht um mich, ständig um mich. Das wird das Wort Gottes auf Zeit drängen. Es wird, wird da in dir tiefer gehen und Frucht wird nicht entstehen können. Frucht, wo du, wo du wirklich auch erfüllte, erfülltes Leben hast. Frucht, wo wir, wenn wir da drinnen sind, dann haben wir erfülltes Leben. Jesus erfüllt deine Gedanken, Jesus erfüllt deine Ziele und Jesus erfüllt dein Leben. In Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben. Ich denke auch Verkündigung. Wir Joachim und ich haben uns auch unterhalten, man, ihr seid ja super, ihr seid ja da, aber viele von uns sind nicht da. Sind nicht da. Und viele von uns, gut, sie hören vielleicht die Verkündigung über, über, ähm, über die Medien dann. Oder auch unsere Verkündigung. Aber ich glaube, es braucht mehr, wenn wir in Jesu Wort bleiben, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinde. Die Gemeinde ist nach wie vor nicht abgeschrieben. Und Gemeinde, also nur Leben über Verkündigung nicht Anwesenheit, das funktioniert auf Dauer nicht. Die Beziehungen werden nicht weiter wachsen. Die werden oberflächlicher werden, in der Regel. Also von daher ermutigt auch alle immer wieder neu, auch, wie gesagt, ihr seid ja da, aber ermutigt die anderen, wirklich wieder zu kommen. Und auch da zu sein. Wirklich Gemeinschaft zu suchen. Und auch das Wort Gottes zu hören. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Der Vater wird verherrlicht. Also wenn wir Frucht bringen, geht es nicht um uns selber, sondern wir ehren Gott. Dass wir von ihm empfangen haben und wir haben das aufgenommen und wir geben das weiter im Charakter, wir geben das weiter im Wort im Lobpreis, es ist ja Bekenntnis auf, Frucht der Lippen, im Lobpreis, wir geben das weiter und geben ihm damit die Ehre. Also ich finde es ganz toll, dass wir das wirklich immer wieder so erleben dürfen und dass das auch ähm, uns innerlich wirklich erfüllt. In seinem Wort bleiben, ich glaube, dass es auch gut ist, dass wir nach wie vor auch Wort Gottes auswendig lernen. Psalm 23 sollte jeder auswendig kennen. Also ich bete dann oft auch in der Nacht. Psalm 23. Genau, oder Psalm 1. Oder Psalm 91. Also einfach als Ermutigung. Wort Gottes auswendig lernen, weil Wort Gottes hat Kraft. Wort Gottes hat Kraft. Und Wort Gottes können wir auch in die Situation hineinstehen, in Versuchungssituationen hineinsprechen, wo Jesus sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder mal, weil ich das schon öfter habe und weitergegeben habe, aber ich glaube wirklich, in Jesu Worten bleiben ist ganz wichtig. Also bleiben, nicht nur an der Oberfläche, sondern in die Tiefe gehen. Wort Gottes erforschen, studieren, dem nachgehen. Und auch schauen, Herr, was heißt es für mich, dass es zum Rema wird? Was heißt es für mich? Was bedeutet es für mich und meine Ehe? Was bedeutet es für mich und meinen Dienstbereich oder Kleingruppe oder Arbeitsplatz? Gott will aktuell in deine Situation reinsprechen. Aktuell Rema hineinsprechen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da noch auch immer wieder neu offen sind, dass Gott das tun kann. In Jesu Liebe bleiben. Wie viel Streit und Auseinandersetzung gibt es? Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist nicht nur so, dass Jesus sagt, ja, das kannst du überlegen, ob du es willst oder nicht. Jesus sagt, in meiner Liebe bleiben heißt meine Gebote halten. Und dann spitzt es zu in seinem wichtigsten Gebot und sagt, deinen Bruder lieben. Übrigens, das, ist das erste Mal Bruder lieben. Er sagt es zu seinen Jüngern, dass sie einander lieben sollen. Natürlich sollen wir dann auch unseren Nächsten lieben. Aber die Bibel sagt sehr klar, die Liebe fängt in der Bruderliebe an, in der Geschwisterliebe. Das ist, das ist das Haupterkennungszeichen für die Welt, wie wir miteinander umgehen. Gehen wir genauso um, wie es in der Welt geht? Also Und dann der Anspruch, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Der Anspruch ist Jesus selber. Aber das ist auch, da steht Agape. Das ist die Liebe, die wir empfangen. Die selbstlose Liebe, die wir, die wir von ihm holen dürfen. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass die Liebe vorbehaltslos ist, wertschätzend und hingegeben. Dass wir vorbehaltslos lieben, wertschätzen, den anderen ermutigen und nicht ständig runtermachen. Und hingegeben, dass wir uns einander hingeben. Dass wir Vergebung und Versöhnung leben. Das wünsche ich uns als Gemeinde, ich möchte ein paar Punkte nur bringen, da kann man ganz viel dazu sagen, Geschwister lieben, wie Jesus uns liebt. Und das ist ein hoher Anspruch, aber das ist das, was Jesus uns geben will, wenn wir in ihm bleiben und in seinem Wort bleiben. Er gibt es uns. Deine Feinde lieben kannst du nicht von dir aus. Deine Feinde lieben kannst du mit Jesu Liebe. Das habe ich oft erfahren. Wo Leute mir übel kommen sind, die hätte ich alles geheißen und mit denen er alles macht. Aber wenn ich zu Jesus gegangen bin und habe ich gesagt, hey, ich will deine Liebe für diese Person. Ich will meine, meinen Frust loslassen. Ich gebe dir alles was an Enttäuschung da ist, an Ärger und Aggression bei mir. Aber ich will deine Liebe nehmen und mit der Liebe will ich den anderen wertschätzen, will ihm sogar entgegenkommen. Das sind Dinge, die kannst du nicht von dir aus, aber die bietet Jesus an und die gibt er uns und damit machen wir einen Unterschied auch zur Gesellschaft. Vielleicht nur so zwei, drei ähm, Impulse, Konflikte bewältigen, es ist wichtig, dass wir wirklich eine konstruktive Streitkultur entwickeln. Und wir haben als Ältesten uns was gesetzt. Beziehung, Liebe ist wichtiger als Erkenntnis. Im Korintherbrief sagt der Paulus das. Liebe, Beziehung zueinander, die Beziehungen zueinander sind wichtiger als Erkenntnis. Und das ist bei vielen völlig unklar. Die sagen, ich habe das erkannt und du musst es genauso erkennen. Und wenn du es nicht erkennst, bist du weniger geistlich. Das läuft fast immer so. Und dann der eine ist stolz und der andere ist verletzt. Der eine ist überheblich und der andere weiß nicht mehr, was er sagen soll. Ganz wichtiger Bereich, ich denke für unsere Gemeinde, ist das ist ganz wichtig. Beziehung, Liebe ist wichtiger als Erkenntnis. Es gibt so viele unterschiedliche Erkenntnisse, sagte Paulus, ihr könnt das im Korintherbrief nachlesen. Wo wir immer, die haben ja auch immer gestritten, <lacht> um Kleinigkeiten. Erkenntnis, wo es um Jesus geht, dass er der einzige Weg ist, das, das ist klar, das müssen wir gesetzt haben. Aber wo es, wir verlieren oft Beziehungen, weil, weil es um Rechthaberei geht und um Streitigkeiten. Und das, das passiert in der Ehe ganz stark auch. Du hast Recht, ich habe Recht. Und dann ist der Faden gerissen. Und jeder besteht auf seinem Recht und dann ist es wirklich wie oben dann wendet man sich voneinander ab. Gut, er wendet sich ja schon wieder zu. Beziehung ist wichtiger Erkenntnis als Erkenntnis. Person und Sache trennen, nach wie vor, müssen wir lernen. Person und Sache trennen. Wenn du in einem Konflikt bist mit einer Frau, mit einem Mann, in der Firma, in der Gemeinde, überleg mal, was ist die Sachebene? Also ich habe viele Konfliktgespräche, wir müssen lernen, zu unterscheiden, was ist die Sache, was ist wirklich vorgefallen und wo bin ich verletzt worden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Stiefel und wir mischen das oft und schauen gar nicht mehr hin, was eigentlich gewesen ist. Wir kommen gar nicht mehr dorthin, was die Ursache war von dem Streit, sondern hat, der eine hat den anderen verletzt und dann verletzt man sich weiter. Es ist also drum, Wir müssen lernen, das ist ein Lernprozess für die ganze Gemeinde, Person und Sache. Was ist wirklich der Grund des Konfliktes? Was ist auf der Sachebene? Und lernt darüber zu sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich lerne, darüber zu sprechen, was war in der Sache und was war von der Person, wo deine Gefühle reinkommen. Und das auseinanderzunehmen, für dich selber mal. Und bitte den Heiligen Geist, dass es bei dir tut. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich dann Gott bitte, dass er mir hilft, zu unterscheiden, was war jetzt da? Warum bin ich verletzt worden? Habe ich ja zu hohe Erwartungen gehabt? Also dass viele Verletzungen sind, weil wir zu hohe Erwartungen haben. Falsche Erwartungen. Oder hat der andere mich wirklich angegriffen und niedergemacht? Meine Person abgewertet? Das müssen wir unterscheiden lernen. Wir haben in der Ältestenschaft auch ein ganz wichtiges Prinzip. Keine Polemik bei Meinungsverschiedenheiten. Polemik heißt, du merkst, deine Meinung kommt nicht durch und dann fängst du an, den anderen persönlich anzugreifen. Das ist fast immer in Diskussionen. Du kommst nicht durch mit deiner Meinung und dann greifst du den anderen persönlich an, sagst, wie blöd das ist, was er gesagt hat, das wäre auf der Sachebene, und dann greifst du ihn persönlich an, wie blöd er ist. Und das haben wir in der Alterssinnschaft auch gehabt, immer wieder. Und ich bin der Hüter davon, dass ich sage, wir müssen das lernen, keine Polemik in Meinungsverschiedenheiten. Gut, ich selber rutsche da auch manchmal rein und versuche den anderen, das, die Meinung dann niederzumachen. Aber das müssen wir lernen. Das ist eine Reflexion, die wir brauchen. Dass du sagst, okay, wenn wir miteinander den Konflikt austragen, wir, wir machen uns fest innerlich, dass ich den anderen nicht abwehrt. Ich darf ihn nicht abwerten. Ich darf ihn nicht persönlich angreifen. Das ist das Ziel von Konfliktbewältigung, ganz Wichtiges. Weil sonst driften wir und driften Beziehungen weiter auseinander. Und ich möchte euch ermutigen, das wirklich in der Ehe zu leben, das ist der erste Punkt, in der Familie zu leben, in der Kleingruppe zu leben, das zu leben, in Leitungen zu leben. Ich hab, wir waren im Urlaub, ich habe mich mit verschiedenen Kollegen getroffen, und die eine Gemeinde, da geht es super gut, bei der anderen Gemeinde, da geht es voll um das. Die sind nicht konfliktfähig. Die sind nicht konfliktfähig. Man hat an der Kleinigkeit, hat man sich hochgeschaukelt und jetzt ist alles durch auseinander, an der Kleinigkeit. Und das ist was, wo ich glaube, wo Gott uns wirklich lehren will. Gerade auch in dem Zusammenhang mit in der Fülle leben und Frucht bringen. Das ist ja Frucht. Konflikte bewältigen, Frucht, die wir unbedingt brauchen und das wichtig ist in allen Ebenen von unserer Gemeinde. In allen Ebenen. Wie gesagt, da könnte man viel dazu sagen, ich komme zum Schluss. Zusammenfassung, bleibe in der persönlichen, herzlichen Beziehung zu Jesus die Basis. Daraus holst du am meisten, im Gespräch mit Jesus. 24 Stunden, nicht ab und zu. 24 Stunden zumindest, dass du weißt, du kannst zu jeder Zeit mit ihm sprechen, wenn du Jesus angenommen hast, lebt er in dir. Und du kannst jederzeit online sein mit ihm, jederzeit. Jederzeit, überall. Bleibe im lebendigen Wort Gottes und in der Gemeinde. Das Wort Gottes, Gemeinde, gehört zusammen, weil das auch verkündet und gelehrt wird. Und dann in der bleibe in der Liebe Jesu, Liebe deine Glaubensgeschwister. Lern Konfliktbewältigung. Lass keinen Konflikt stehen. Manchmal muss man natürlich Dinge stehen lassen, wo man merkt, man kommt nicht weiter. Aber schau, dass du innerlich frei wirst. Dass keine Negation bleibt, keine Verbitterung bleibt, keine Ablehnung bleibt. Gib es immer wieder neu zu Jesus, dass du frei wirst, innerlich frei wirst. Und natürlich deine Nächsten lieben. Und das glaube ich, dass wenn wir in den, den bleiben und das in der Tiefe geschieht, dann leben wir in der Fülle. Und dann wächst weiter Frucht. Charakterveränderung, Lobpreis, Bekenntnis zu Gott hin. Wir erzählen anderen von Jesus. Fruchtbringen heißt ja auch, dass wir uns reproduzieren. Wir erzählen anderen von Jesus, andere kommen dazu und so weiter. Und das wünsche ich uns. Lasst uns aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns alle Voraussetzungen gegeben hast, dass wir Frucht bringen können, weil du uns alles gibst. Und Herr, hilf uns. Auch das, was wir heute gehört haben, dass wir das an der Stelle einsetzen, wo Mangel da ist. Vater, so bete ich um deinen Segen für uns, dass du da uns hilfst, gerade im Bereich Konfliktbewältigung, dass wir uns nicht auseinanderbringen lassen, sondern dass wir auch immer wieder zueinander finden und Liebe untereinander wirklich leben. Und Vater, so segne ich uns im Namen Jesu und gebe dir alle Ehre. Und Vater, ich bete darum, dass du auch noch stärker auch, dass deine Freude aufbrechen lässt, Freundlichkeit, Freundschaft, dass es weiter in die Tiefe bei uns geht, Freundschaft mit dir umeinander aber auch, dass wir Gebetserhörungen noch mehr erleben, weil du uns die Gerne schenkst zur Ehre für dich. Halleluja. Amen.